0: Nord-Rige ble til slutt beseiret av Assyrakongen Salman-Hassar, etter at Hosea ble token på fersken i å konspirere med Egyptene og ikke betale avtalsskatt. Da ble det beleiring fra Assyrakongen først, og slut så ble folk i nord i Israel ført vekk derifra til langflyktighet eller eksil. Det kan forstås rent menneskeligt eller storpolitisk eller militært, men det kan også forstås i lys av at Guds folk ikke hadde gått på Herrens veier. Både folket og kongene hadde brøtt med de forskrifter som de hadde fått. Så når vi begynner å lese i 2. kongebok kapitel 17 i forvers 7, så kommer forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk. Ut i for at hadde brøtt med Gud, og de hadde syndet mot han. med leser i forvers 7.
1: Slik gikk det fordi israelittene hadde syndet mot Herren sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt og fridde dem fra egyptekongen Faraos makt. De fryktet andre guder og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og de gjorde som kongene deres hadde gjort. I det skjulte gjorde israelittene det som ikke var rett for Herren deres Gud. De byggde offerhauger i alle byene sine, både i demme med vakthåren og i befestede byer. De reiste steinstøtter og asjerastolper på hver høy haug og under hvert frodig tre. På alle disse haugene tente de offerill, slik som de folkeslagene herrene hadde drevet bort for dem. De gjorde også mye annet ondt, som gjorde herrene rasende.» De dyrket avguder, enda Herren hadde sagt til dem, det skal dere ikke gjøre.
0: Her trekkes lingene helt tilbake til utgangen av Egypt. Og det er i groen logisk nok, for ikke mange dager etter at de hade kommet ut fra Egypt, før Moses var på Sinaifjellet, og mens han var der, så bygde folket den første gullkalven og tepe i steden for Herren. I gjennomgangsmelodien, i gjennom forklaringen, som vi nettopp leste, er at Gudstyrkelsen var veldig utbredt. Det står faktisk at det på hver haug, under hvert frodige tre, var det avgudstyrkelse. Det sto i vers 10. Det betyr både at det var veldig utbredt, men det viser også at det ikke var bara kongen, eller kongene, som drev med Gudstyrkelse. Det var hele folket som ventet seg vekk ifra Herren ofte, og begynte som kjent før de i det hele tatt fikk konge. Det pågikk med andre över over mange hundre år, og som vi skal lese, så ble folket og kongene kalt til omvendelse igjen og igjen. De ble kalt til sluttet med det som var i hans øyne, og de ble kalt til venner tilbake til tilbedelsen av Gud. Vi leser videre fra vers 13.
1: Herren advarte Israel og juda, «Gjennom alle sine profeter og seere.» Han sa, «Venn om fra deres onde veier. håll mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg påla deres fedre, og sendte dere gjennom mine tjenere profetene.» Men de vil ikke høre. De var stivnakkede som sine fedre, de som ikke trodde på Herren sin Gud.» De forkastet hans forskrifter og den pakten han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hade gitt dem. De fulgte tomhet og endte i tomhet. De gjorde som folkeslagene omkring dem. Enda Herren hade befalt dem, «Dere skal ikke gjøre som de!» De forlot alle de budene som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg to støpte kalver, og reiste en asjera-stolpe. De bøyde seg og tilba hele himmelens herr, og dyrket på all. De låt sønnene og døtterne sine gå gjennom illen, tok varsler, og drev med spådomskunster. De solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og dermed gjorde de amrasende. Her
0: oppsummeres to ting på Her oppsummeres to ting på en gang. Både at Israel og Juda ble advart om igjen og om igjen gjennom alle sine profeter og seere, som då står i vers 13, men også at de samtidig ble kalt til omvendelse om igjen og om igjen. Så står det også at de til tross for å bli kalt til omvendelse valgte å fortsette magutstyrkelsen. Det står vel også at de gikk ganske vitt ut, eller bredt ut, og teper det meste av det de ble eksponert for, sonaboene. Det bygges på en måte opp til at Herren blir rasende, og så langt jeg kan forstå argumentasjonen her, så er det med god grund En rettferdig harme kan en si, gitt og at den følger argumentasjonen i forvers 7. Nå leser vi videre i forvers 18 om konsekvensene av det Israel og Guda hadde gjort.
1: Herren ble rasende på Israelittene og viste dem bort fra sitt ansikt. Bare Judas stamme ble igjen. Men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som Israelittene hadde innført. Derfor forkastet Herren hele Israels ett. Han ydmyket dem, ga dem i hendene på ransmenn og støttet dem til slutt bort fra sitt ansikte. För Israel revs sig lös fra Davids hus och tog Jeroboam, Nebats son, till konge. Jeroboam ledet israeliterna bort från Herren och fick dem till att begå stor synd. Israeliterna gjorde de samme synderna som Jeroboam och höll inte upp med dem. Till slut visade Herren dem bort fra sitt ansikte slik han hadde varslet genom alle sine tjenere, profetene. Israelitene ble ført bort fra sitt land til Assur, där de er den dag i dag.
0: Her avsluttes forklaringer på hvorfor Israel falt, og samtidig så kan in i starten av det avsnittet med noe han etter og se at det judarike heller ikke var uten synd. Heller ikke der holdt den Herrens bud. Konsekvensen av det skal man komme tilbake igjen til senere. Men jeg synes det er viktig å legge merke til i det vi nettopp leste, at det der gjeres et gjentagende poeng av at dommen ifra Herren ikke bør ha kommet som lyn i himmel. Det må kunne sies å være en verslekatastrofe for folket, både for folket i Israel, men også for folket i juda. Det tegnes altså ikke et bilde av en bråsint Gud Men det tegnes et bilde av en hellig Gud Som ikke tåler synd Men som likevel kaller om igjen og om igjen og om igjen til frelse Før til slutt dagen der nådens time er forbi Den dagen kommer Men den dagen må vel kunne regnes for å være ganske varslet i det som skjedde men vi leser videre om hva Assyrikongen gjorde for å befeste landet han hadde tatt, og då leser mig fra vers 24.
1: Assyrikongen hentet folk fra Babel, Kuta, Ava, Hamat og Sefarvajim, og lot dem bosette sig i Samarias byer, i stedet for israelittene. De overtok Samaria og slo seg ned i byene der. Den første tiden de bodde der, «Fryktet de ikke Herren?» «Derfor sendte Herren löver iblant dem, og løvene drepte mange av dem.» «Da var det någon som sa til Assyrekongen, «De folkene du førte bort och lot bosette sig i Samarias byer, vet ikke hvordan landets Gud skal dyrkes?» «Han har sent löver inn blant dem, och løvene dreper dem, fordi de ikke vet hvordan landets Gud skal dyrkes.» Da ga Asyrikongen denne ordren Send tilbake en av de prestene dere har ført bort fra landet La ham dra av sted og bosette sig där Og så skal han lære folket hvordan de skal dyrke landets Gud En av prestene som var bortført fra Samaria Kom da og bosatte seg i Betel Han lærte folket hvordan den skulle frykte Herren Likevel fortsatte hvert folkeslag med å lage seg sine egne guder, og de satte dem i helligdommene som innbyggerne i Samaria hadde reist på offerhøyene. Dette gjorde hvert folkeslag i byene hvor de bodde. Folket fra Babel laget et bilde av Sukkot Benot. De fra Kut laget et bilde av Nergal. Og de fra Hamat lagde ett bild av asyma folket fra Ava lagde ett av ny og och tar tack de fra sefarvaim brente sine söner i ilden for adramelek og anna melek sefarvaim skuder de fryktet nok herren men gjorde også någon av sine egne till på offerhauene og de offret for folket i helgedommene der. de fryktet herren men dyrker sine egne guder på samme måte som folkeslagene de var bortført fra. Den dag i dag følger de sine opprinnelige skikker. De frykter ikke Herren, og følger ikke de forskriftene og reglene, den loven og det budet Herren påla etterkommerne av Jakob, som han ga navnet Israel. Herren sluttet en pakt med dem, og ga dem dette budet, dere skal ikke frykte andre guder. Ikke bøye dere og tilbe dem, og ikke dyrke dem eller offre til dem. Men Herren som førte dere opp fra Egypt, med stor styrke og med utstrakt arm, han skal dere frykte. Ham skal dere bøye dere for og tilbe, og til ham skal dere offre. De forskriftene og reglene, den loven og det budet han skrev opp for dere, skal dere alltid legge vin på å følge. Og dere må ikke frykte andre guder. Glem ikke den pakten jeg sluttet med dere, og frykt ikke andre guder. Bare Herren deres Gud skal dere frykte, så vil han fri dere fra fiende hånd. Men de ville ikke høre. De fortsatte å følge sine opprinnelige skikker. Disse fremmede folkeslagene, Fryktet nok Herren, men dyrket sine egne gudebilder. Til denne dag har barna og barnebarna deres gjort som sine fedre.
0: Israels folke ble ført vekk, og de folker som Assyra-kongen sendte til Samaria, fryktet ikke Herren, og derfor ble de angrepet av løver. Assyra-kongen løste dette ganske pragmatisk med å sende inn en prest for å lære folket om stedets Gud Men det er også ganske tydeligt, synes jeg At Herren Gud ble behandlet som bare en av mange Israel, eller Norrike har falt Og resten av andre kongebok omhandlet da I hovedsak kongene som regjerte i Juda I Sørrike før det også falt Det kommer vi tilbake igjen til senere Takk for i dag och Herren vara med dig